0: poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: México gana de último minuto de Henry Martín, gol de Henry Martín ante Jamaica. Brasil continúa con su paso perfecto, pese a las ausencias, y allá en Europa, Suecia le gana a España, e Italia iguala, marca de juegos invictos. Hoy repasamos actividad de El León en eliminatorias, hablamos de la exagerada e histórica renovación de Rodolfo Cota, con la fiera. Y por qué no también hablar de las palabras de Edson Álvarez que arremetió contra la afición mexicana, contra la afición al tri. De todo esto y mucho más, vamos a platicar cuando regresemos al poder del fútbol.
2: Se escucha sabrosa y la poderosa. Chicos, aquí está su cuenta.
3: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
2: Si tienes celular,
4: paga con Cody. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Kodi. kodi
0: opera bajo la infraestructura y características del Spay. Cuerpo de Bomberos, Servicio de Primera, estamos para protegerte y para prepararte para lo peor.
5: Acércate e infórmate sobre las capacitaciones bajo las normas internacionales y con validez oficial que ofrece el Cuerpo de Bomberos de León. Llama al 477-763-5113.
0: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
1: están? Muy buenas tardes, los saludamos y los recibimos en esto que es El Poder del Fútbol, edición viernes 3 de septiembre, arrancamos. Eh, mi nombre es Fabián Luna, saludamos a mi querido Carlos Contreras. ¿Cómo estás, Carlitos? Buena tarde.
6: Hola, Fafo, te saludo con mucho gusto ya para la edición de fin de semana del Poder del Fútbol, a Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan, parece que es el programa favorito de muchos aquí en la ciudad.
1: Así es, por supuesto, bueno, pues vamos a iniciar, un saludo a todos los adictos y enfermos al poder eh, del fútbol, pero bueno, vamos a iniciar con, con frase matona, ¿cómo ves, Carlitos? Sí, sí, papo, venga, estoy esperando sabiduría antes del fin de semana, ilumina. Así es, por supuesto, bueno, pues vamos a, eh, a, a, a reventarnos una frase que tiene que ver con las personas que luego le tienen mucho apego a todo, a todo y a todos, o sea, hablando de cosas, hablando de eh, personas y demás, la frase de fin de semana reza así, nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes. Bueno, pues sí, nada más. Así se disfruta mientras uno lo tiene, ¿no, Carlos?
6: Sí, sí, sí. O lo que es lo mismo, Papo, y creo que esto también ya las has dicho varias veces la frase, pues nada es de nosotros, ¿no? Y no nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos de este mundo.
1: Así es, por supuesto. Perfecto, mi estimado Carlos Contreras. Vámonos con las breves del fútbol internacional. <risa> Vámonos, Si es que Santiago Muñoz dejó o deja la puerta abierta en Estados Unidos. El delantero de origen mexicano nacido en Texas aseguró en entrevista que no ha decidido con qué selección mayor jugará. Muñoz ha seguido el proceso de las elecciones olímpicas con México, sin embargo reconoció que si llega una propuesta estadounidense, lo pensaría. Muñoz fue recientemente fichado para ir a la academia
6: del Newcastle. Sin lesión de por medio, Irving El Chucky Lozano volvió a los entrenamientos por completo, recuperado físicamente para poder jugar con el Napoli. El ex Pachuca continuó sus entrenamientos al 100% y es contemplado para retomar la actividad en la Serie A la próxima semana. Raúl Jiménez es otro de los elementos que sigue trabajando de manera normal con su equipo, pese a que no vino a las eliminatorias con la selección mexicana.
1: Perfecto, continúan los planes de la FIFA para tener un mundial cada dos años, no solo eso, sino que ahora el organismo rector del fútbol quiere también la Copa América, Copa Oro y Eurocopa, sean binuales. el director de desarrollo de fútbol mundial en la FIFA, Arsene Wenger Dijo que no hay ninguna intención financiera detrás e incluso aseguró que habrá menos partidos internacionales. Hasta ahora la intención es que los torneos continentales se celebren en años alternos para no empalmarse y dichos planes iniciarían después del Mundial 2026.
6: La selección de Argelia goleó 8 por 0 a djibouti en la continuación de las eliminatorias africanas. La goleada se echó con el equipo argelino en casa. Otros resultados incluyeron la victoria de Marruecos 2 a 0 sobre Sudán, el empate sin goles de Mozambique y Costa de Martín, así como la victoria de Nigeria 2 a 0 sobre Liberia, Túnez, Camerún y Ghana cerrarán hoy la jornada de eliminatorias ENA.
1: Mario Mansukich anunció el retiro de las canchas. 35 años publicó su decisión en Instagram con las impresiones de su carrera. El Báltico ha jugado en clubes como el Dinamo, Wolfsburgo, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Juventus, eh, Aldo Ali de Qatar y el Milan. Fue con el Dinamo, el Bayern y la Juve que ganó numerosos títulos, además de ser subcampeón en Rusia 2018. ¿Qué pasó, Carlos Contreras, con la selección mexicana? Ayer, América le dio la victoria a la selección mexicana.
6: Sabía que le ibas a dar por ese ángulo, Paco Luna, y pues la verdad es que Henry Martín tuvo pocos minutos, pero los aprovechó, ¿no? Además, para evitar el drama que hubiera significado un empate contra Jamaica en el arranque de las eliminatorias. Uno a uno estaban hasta el minuto 89 y Henry Martín, que ingresó al 81 por Alexis Vega, otro de los que también hizo gol, y me parece que fue el mejor ayer de México, eh, pues con estos dos goles México se impuso sobre Jamaica. Un disparo de Martín. Ya al minuto 89, una serie de rebotes en una jugada, pero la prendió y con eso fue suficiente para batir al portero André Blake, el jamaiquino. Evitan así un debut desastroso para el fin de las eliminatorias de CONCACAF, Como decíamos, Alexis Vega también anotó, le dio la ventaja al 349, pero Shamar Nicholson puso una, en aprietos a los mexicanos con una anotación al 65 para matizar lo del América, pues aquí se equivocó, feo. Jorge Sánchez, ¿no? Y, y le dejó la, la pelota a llamar Nicholson. y además las fallas del equipo mexicano, Jorge, no sé qué piensas tú, ayer vimos el partido, pero lo de Funes Mori, solito ante la portería no pudo meterla, lo de Roberto Alvarado solito ante la portería, era más fácil esa, no pudo meterla la estrelló en el post, el minuto sesenta y esta jugada hubiera significado el 2 a 0 en ese momento, pero después, en la siguiente, Jamaica del el empate de Nicholson. ...y un desaguisado se habitó, como decimos, con ese gol en los últimos minutos... ...pero de todas formas, este triunfo le sirve a México para estar líder... ...ya en la clasificación, en la fecha uno, es cierto, del octagonal final... ...porque fue el único equipo que ganó, los otros tres partidos registraron empates... ...El Salvador y Estados Unidos igualaron 0 a 0, buen juego del de Salvador... ...se destacaba mucho el nivel de los salvadoreños... ...a ver para qué les alcanza en este proceso mundialista... Canadá 1-1 con Honduras empataron y Panamá 0-0 contra Costa Rica. México juega el domingo precisamente contra los chicos que están preocupados porque no tienen gol. Y pues a México sabemos que le cuesta, vamos a ver cómo llega. No va a estar tanto el Tata Martino para ese juego.
1: Así es, por supuesto. Bueno, pues eh, sufrió más de la cuenta ayer México, pero la selección azteca arrancó las eliminatorias con triunfo. Gran gol de Vega como bien lo dices, que fue el mejor, eh, Nicholson también marcó, lo de Henry, el americanista que fue el héroe sobre el final, y yo también destaco los, los, los hierros, los fallos de Funes, del Piojo, de Sánchez, que complicaron. México ganó, era importantísimo arrancar con un triunfo, el funcionamiento dejó que desear, pero no fue desastroso, positivo que se pudo sacar adelante un partido con errores tan significativos tan puntuales y hay mucho que trabajar, hay mucho que mejorar qué bueno es Alexis Vega, no es nada nuevo ya lo sabíamos, así es que <risa> bueno, Brasil eh, comenzó ganando Carlos en Sudamérica Sí, Fafo
6: bueno, se reanudan las eliminatorias allá con Mebol ya está fecha nueve largo proceso que ya llevan allá pero Brasil con todo y sus nueve ausencias de la Liga Premier se consiguió levantar con el triunfo en la visita a Santiago, a los chilenos, gol de Everton Ribeiro al 64 y sí, fue mejor el equipo chileno, pero un poco similar a México, ¿no? Llegan, llegan, pero no la meten, no tienen gol, la verdad, los chilenos también adoleciendo en ese aspecto, eh, bueno, ya lo mencionarán en el bloque del reporte Esmeralda, no jugó ya en Meneses, pero Bratín se impuso, es líder con un paso perfecto, además, allá en Sudamérica, bajo en la Conmebol, tiene 21 puntos, seguido de Argentina, que ayer también ganó 3 a 1. La entrada que le hacen a Lionel Messi, híjoles, bárbara. Y, y expulsaron al jugador que le hizo la barrida que se llama, déjame te digo, aquí tengo el nombre, Luis Andrés Martínez, al minuto 32, de milagro no fracturaron a Messi, el nuevo jugador del PSG. Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Correa anotaron por la albiceleste y Jefferson Totendo descontó con un penal ya sobre el final. Argentina segundo con 15 puntos, Ecuador es tercero, porque ayer ganó 2 a 0 a Paraguay, eh, con goles de Félix Torres y Michael Estrada, ambos jugadores de la Liga MX, así que así nos presente la representación de los que juegan en México. Más resultados, Perú 1-1 con Uruguay, y Bolivia 1-1 con Colombia, anotó gol Roger Martínez, pero los bolivianos lograron sacar el empate ahí en casa.
1: Así es, por supuesto, ahí está el asunto con las eliminatorias sudamericanas en Italia, en Europa, mejor dicho, Italia igualó la marca de España que puso en eh, compromiso su clasificación, la vigente campeona de Europa, Italia, no pudo pasar del empate a uno frente a Bulgaria en la fecha cuatro, aunque eso le bastó para igualar la marca de 35 partidos sin perder, que ostenta junto a España entre el 2017 y 2019, que esta semana perdió como no lo hacía desde hace 28 años. Suecia se elevó al liderato del grupo B, luego de vencer en su casa a España con goles de Alexander Isaac y de Víctor Klesson. Carlos Soler había adelantado a los ibéricos, así las eliminatorias... De la UEFA, vamos a una pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber, pues de algunos otros menesteres, porque la Liga MX ahorita está parada.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda.
1: En la historia de los
4: torneos cortos en México fue en el Clausura 2019 y en el Guardianes 2020 en los que el equipo León sumó la cantidad de 10 juegos sin recibir gol.
5: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia. Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas. Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando. Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género Habla Andrés Manuel López Obrador Dijimos que íbamos a construir Grandes obras en beneficio del pueblo Sin contratar deuda Evitando la corrupción Cumplimos Ahí está la construcción Del aeropuerto Felipe Ángeles El tren Maya La refinería de Dos Bocas Las obras en el Istmo de Tehuantepec Que en su conjunto Están generando 200.000 empleos Hechos, no palabras Tercer informe, Gobierno de México. Inscríbete en la Academia con más garra, la Academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315, visita nuestras redes sociales o llama al 477-111-4959. Academia de Fútbol, Unión de Curtidores, somos la garra curtidora. Cortes Finos Galindo invita. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Carmen Muñoz. Oye... Credicer te ayuda a cumplir tus metas Con préstamos al alcance de tu bolsillo Siempre preocupándonos por el bienestar De las mujeres, ayudándolas A cumplir sus metas diarias En Credicer, nos preocupamos Por tu bienestar Y hoy más que nunca, somos fuertes Credicer para la mujer Informes en Facebook y en Credicer.mx
2: Te escucha sabrosa La poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda
4: Salvador Enríquez nació el 24 de diciembre de 1943, centrocampista fino, el Chavicos ganó con el equipo León tres torneos de Copa y dos veces el partido de campeón de campeones, fue en 1966 donde con un gol suyo los verdes derrotaron a las Chivas en la final de la Copa México.
1: Eh, oye Carlos, ¿qué te parecen las palabras de Edson Álvarez criticando a la afición mexicana? ¿Qué te parece a Guillermo Ochoa diciendo debemos eliminar el pasar caminando? Porque si tú me lo preguntas a mí yo te diría que tienen toda la razón Primero, ya no estamos en los noventas Cuando todavía había un nivel más bajo en todas las elecciones de Norteamérica No quiero decir que tampoco sean unos monstruos pero sí han mejorado mucho su nivel. el Eso de pasar caminando es de los noventas, de los 80 ochentas, eh, y no pasamos caminando en Haití, y no clasificamos a, a, a unos Juegos Olímpicos todavía en los 2000 miles. Entonces, sí creo que ya no existe tanta distancia en la CONCACAF y que todos los partidos son complicados. Sí, estoy de
6: acuerdo contigo, Pajo. La realidad es que hay equipos que han crecido en el área no tanto, como bien lo comentas, para ser considerados todavía rivales fuertes o aspirantes fuertes en la eliminatoria, pero sí creo que quizá nos pone un poquito, nos describe, ¿no? El nivel mexicano en general, que muchas veces nos sentimos, eh, nos creemos de más, ese del gigante de la CONCACAF, y, y yo lo abordaría más por ese lado, ¿no? Por el tema de que, pues sí, el nivel está parejo, aún así, yo considero, y no sé qué me digas tú, el tema de que México sí debe clasificar, está obligado a clasificar, se invierte mucho dinero, tiene una liga mucho más desarrollada que los países centroamericanos, tiene mejor infraestructura que algunos de ellos, quizá ahí con Estados Unidos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, es con el que más se, se foguea, se topa, ¿no? Y, y tiene un nivel parecido, al menos queremos que sea parecido en infraestructura, pero me parece que ellos también ha puesto mucha, mucha lana, mucho billete, y, y ahí están, ¿no? Los resultados yo sí creo que México tiene que clasificar no caminando, ahí sí estoy de acuerdo con Memo Ochoa, pero sí debe ir 100%, ¿eh? La última ocasión que México requirió el repechaje para ir al Mundial fue en 2014, hace no mucho, pero en general, México clasifica primero, segundo de su área y yo creo que esta no debe ser la excepción
1: Pues sí, sí, yo también lo considero de igual manera eh, Charlie, así es que, bueno, este octagonal eh, de la CONCACAF para asistir al Mundial se puso sabroso digo, para muestra, basta el botón de cómo inició la selección mexicana sin brillo eh, hoy, gracias a eso México toma la cima de la tabla luego de ser el único equipo que ganó en la primera fecha de la CONCACAF ¿por qué decimos ganó? porque le ganó a Jamaica pero todos los demás empataron Honduras, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Panamá, y los Estados Unidos. Así es que, bueno, ahí está el asunto con el octagonal de la CONCACAF eliminatorio para Qatar 2022. Vamos a pasar a algunos asuntos que tienen que ver con la liga mexicana, porque acá también eh, Charlie se están cosiendo habas, y por qué te lo digo, bueno, pues... El asunto de Chivas, que dio de qué hablar. Hay muchas críticas de, mucha, de muchas personas que tiene que ver con jugar con mexicanos. Y Víctor Manuel Bucetich, hay algunos románticos del fútbol que dicen, no, es que Chivas siempre debe de jugar con mexicanos, una tradición y demás. Bueno, el técnico de las Chivas, Víctor Manuel Bucetich, ve como desventaja jugar con solo mexicanos, el mismo, dice sí ha sido una desventaja porque no tienes los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y el nivel que necesita Chivas son 4 o 5 jugadores muy puntuales que te los venden carísimo, por eso se ha pensado en renovar la cantera, pues no dijo no dijo otra cosa que no sea verdad,
6: o sí No, yo estoy de acuerdo con él lo veo también desde el punto de vista como lo menciona, ¿no? al ser solamente mexicanos las dificultades aumentan para Chivas es cierto, es más complicado y termina siendo una desventaja no me voy del lado polémico que muchos podrían pensar, ¿cómo está diciendo que el cual mexicano es una desventaja? o sea que está demeditando el nivel del mexicano? Yo no me voy por ese lado, yo siento que hay buenos mexicanos, que Chivas ha tenido buenos planteles en su historia. Es cierto, hace rato que no, no figura tanto en el fútbol mexicano desde que fue campeón en 2017, pero incluso así parece relativamente reciente, ¿no? Y que puede conformarlos ahora. La situación económica también es verdad, le venden caro a Chivas, pero es una realidad que ellos creo que tienen que afrontar, históricamente lo han hecho, y pues ahí está la consigna no traer los elementos, los mejores elementos posibles, y yo no sé también qué piense Peláez, porque sabemos cómo se maneja, le gusta traer elementos eh, de bajo perfil, de, también de bajo costo, pero que le encanta también que tengan buenas actuaciones, es muy complicado que eso pueda pasar en los equipos en donde estuvo anteriormente, y mucho más en Chivas no porque solamente se puede fijar en mexicanos
1: Así es, por supuesto ¿Cuándo cierra el mercado... De... Este apertura... 2021... Aquí tengo la información... Déjame dártela... Porque bueno... Aunque pueda fichar... No sé... Un mexicano... En, en otro lado del mundo... No sé... Jonathan Dos Santos... Que dicen que va a llegar en diciembre a la América... Pues también tiene una fecha... Para hacerlo... El mercado de transferencias ya bueno, se cerró este 31 de agosto en Europa. Fue uno de los periodos más sorprendentes que se recuerden. ¿Por qué? Pues porque Lionel Messi cambió de equipo. Sergio Ramos cambió de equipo. David Alaba dejó al Bayern. Antoine Griezmann regresó al, al equipo de sus amores. Cristiano Ronaldo se largó de la Juventus. Entre otros. Bueno. Ahí está el, el asunto en, en Europa. La Liga MX aún tiene el mercado abierto. Aún tienen algunos días para que los equipos registren jugadores, como es el caso de América. Que quería traer a este chico Machis de España, extremo por izquierda. Y el periodo de la temporada... O del cierre de fichajes es el próximo 22 de septiembre tanto para la liga mexicana como para la femenil y la próxima ventana se va a abrir hasta el 5 de enero del 2022 y se va a cerrar el primero de febrero así es que eh, de hecho por cierto la liga mexicana y la liga portuguesa cierran el mismo día el mercado de fichajes el 22 de septiembre, Rusia y Turquía cierran el 7 y el 8 de septiembre, y hay países en Asia, África y Centroamérica, con registros abiertos, tanto en octubre, en noviembre, como en diciembre. Así es que ahí está el asunto, ¿cómo ves? Sí,
6: esta situación de machismo, bajo, me voy a enfocar particularmente en eso, porque... Se habló mucho ¿no? de que América ya le buscaba un reemplazo a Renato Ibarra por el tema de su lesión, la operación, que va a estar mucho tiempo fuera. Y ayer, eh, en la noche, incluso prácticamente a la par del juego de la selección mexicana, aunque no hizo tanto ruido por ese tema, se informaba que el América iba a hacer noticia. Desde Argentina están diciendo también que puede ser noticia en las próximas horas por un fichaje. No se sabe si es machiz, si es algún elemento que juega por allá en el fútbol pampero, en tu país, Paco Luna, pero a lo mejor en estas próximas horas termina por guajar eso, y yo creo que sí le hace falta a la América un refuerzo en ataque, seguramente tú estarás de acuerdo.
1: Sí, claro, por supuesto, le hace falta un refuerzo ahí en la primera en la primera zona con respecto al ataque, y este machiz es interesante, yo vi algunos videos, vi algún resumen de este chico y a mí en lo particular me, me agradó. Darwin Machis, buen jugador extremo izquierdo con velocidad, lo cual lo hace mandar muchos centros. Es este chico Darwin Machís que juega allá en España. Bueno, ahí está el asunto. Oye, Carlos, antes de... De ir a la pausa, quiero que me des tu opinión acerca de la renovación de Rodolfo Cota, porque lo renovó León hasta el 2027. Eh, ¿Te parece buena la contratación? Porque te iba a decir te gusta, pero pues no te tendría por qué gustar. ¿Te parece buena? ¿Te parece larga? ¿Te parece exagerada? ¿Te parece que no era para tanto? Porque hoy Rodolfo Cota tiene
6: 34 años.
1: 34 años de edad. ¿Sí? Lo renovaron hasta los 39. Sí, sí,
6: a mí me parece que es un fichaje eh, bueno porque ya ha demostrado que en el León llegó muy bien. Eh, yo lo decía ayer con Omaro Ceguera en el programa de la noche, me parece interesante. En otro tiempo te diría que es arriesgado tanto tiempo, ¿no? Pero también los veo desde el lado económico. El León quiere, en caso de que Cota se vaya, obtener una buena lana. Y si lo puedes amarrar por ese tiempo hasta 2027, no significa que se va a quedar a jugar aquí hasta ese hasta ese año, sino más bien es de esa posibilidad, ¿no? De Si algún equipo está interesado, pues me va a tener que pagar una buena lana. Y yo creo que ahí sí, se arribaron, ¿no? Es una buena decisión de la directiva.
1: Así es, por supuesto, vamos a ver cómo, cómo le va Le ha ido bien, lo ha hecho bien Y hay que recordar que Rodolfo Cota no quería a León No quería venir, no quería jugar De hecho, cuando lo prestaron un año a León Al año él hizo todo lo posible para regresar a Guadalajara, a Chivas Y no pudo Y de tantas ganas que él tenía de irse pues me parece a mí, creo, imagino, porque no lo podría corroborar, ni, llorar, ni asegurar, le agarró cariño a León, pero él, si sí, hay que ser muy puntuales, en, 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 en sus inicios, él no quería la ciudad, él no quería el equipo, él no quería estar aquí, tanto hizo que se quería regresar a Chivas... Y, e iba a bajar su salario, pero después ya no llegó, no se llegó a un buen acuerdo con Pachuca y demás. Pero bueno, hoy Rodolfo Cota está consolidado acá en León. Gracias, Carlos. Gracias, Rafa. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Pausa, regresamos.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda. En la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014, para el repechaje contra Nueva Zelanda, el Club León aportó cuatro jugadores al tri: Rafael Márquez, Luis Montes, Carlos Peña y Edwin Hernández.
2: Escucha sabrosa, la poderosa.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Déjen en pasar a las saquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
5: De venta en Autopartes de León. Inscríbete en la Academia con más garra, la Academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en aquiles Serdán 315. Visita nuestras redes sociales o llama al cuadro. 477-111-4959 Academia de Fútbol Unión de Curtidores Somos la Garra Curtidora Cortes Finos Galindo invita
2: Se escucha sabrosa La Poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda el
4: 24 de octubre de 1971, el equipo León doblegó 1-0 al América en la final de campeón de campeones celebrada en el Estadio Azteca. La fiera anotó por medio de Luis Estrada al minuto 74 y era dirigida por Antonio Latota Carvajal.
1: Vamos al poder del fútbol, saludamos con gusto en la línea a Omar Oseguera y Gerardo Lugo, ¿es así?
7: Ah, caray, ¿todo bien?
1: Te pregunto que sí es así, sí es así. Hola, ¿cómo estás Omar Oseguera? Buena tarde.
7: Si andas mal hoy, ¡Andas mal hoy! El Fafo anda mal hoy, se viene un fin de semana largo para él. Largo, diría yo. ¿Todo bien, Fafo, amigos del poder del fútbol? Excelente tarde para todos.
1: Déjame darle la bienvenida a Gerardo Lugo. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Mi estimado Fabián Luna, estimado Aijado, buena tarde y buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, a Omar Oseguera. Excelente, mi Geras, ahí está, Geras y Omar ya en la línea para platicar todo lo que tiene que ver con León en las eliminatorias, ¿no, Omar?
7: Es correcto, fíjate que ayer, bueno, pues hablábamos un poquito de a quienes esperábamos ver con la selección mexicana, no vimos a nadie, ni al Osbi, ni al avión, ni a Cota, evidentemente, este y normal, era una posibilidad, presentíamos que iba a debutar el avión, pero no fue así, el, el, el partido se le complicó de más a México, y yo creo que ojeras, eh, Fabián eh, yo creo que el Tata Martino no se animó a debutar a un avión, o meter a, una, a un Osbi porque el juego se define ya Maduro, ya, ya este, entrando en recta final, mejor dicho, ya en la recta final del partido. Entonces, de entrada, ni Osvaldo, ni el Avión, ni Cota tuvieron participación. Jeras, eh, no sé si con el error de Jorge Sánchez le vayan a dar eh, este chance a, al Avión, o, o el Chaca Rodríguez, o que vaya a decidir el Tata Martino, de entrada con la selección mexicana.
3: Sí, fue, fue un, un error muy muy claro de, de rechazar el balón hacia el centro y, y así permitir el, el empate de, del rival. Y yo sí, sí pensé en esa opción, dije, híjole, a lo mejor ahí se le abre la, la idea al Tata Martino de, de juntar a, a un avión Ramírez, aunque considero que teniendo al Chaca ahí, pues sí, va a ser, va a ser difícil que, que logre, ¿no? Ahora viene Costa Rica, viene Panamá, eh, creo yo que si un partido lo iba a jugar David al ser su primer llamado, pudiera haber sido el de ayer, pero no fue así
1: Bueno, pues ahí está el asunto. ¿Qué más, Oseguera?
7: Fíjate que eso, hablando de los que de los que estaban con, con la selección mexicana de fútbol, ahora evidentemente esperar el domingo del segundo partido contra Costa Rica, que yo creo que es más bravo, pero bueno, ya es, decidirá el Tata Martino si los mete o no a los jugadores de León. En Sudamérica, compañeros, amigos, eh, actividad sí de los jugadores de León convocados, dos de los tres tuvieron actividad, el que no tuvo minutos fue el Takeshi Meneses, que yo lo decía, eh, perdió la titularidad ya hace un rato con Chile, eh, no, no entró ni de cambio, se quedó en la banquilla y todo el juego, en un partido donde Brasil eh, se impone unos 0 y bueno, pues ya el se tiene que quedar en la banca y esperar otra oportunidad, pero los que sí jugaron Geras Fabián fueron Ángel Mena, 80 minutos, en el triunfo de Ecuador. Ángel tuvo para marcar gol, no pudo conseguirlo, eh, pero estuvo ahí presente en, en, en oportunidades de gol, eh, haciendo lo que todos reconocemos a la ofensiva. Y William Tecillo, como lateral por izquierda con la selección colombiana, compañeros, fue quizás de lo de, de lo más destacado de, de, de esa Colombia que rescata rescata el empate. Así que. Te sigo en los 90, lateral por izquierda, en Mena, 80 minutos, volante, Takeshi Meneses en la banca, la actividad de los jugadores de León en las eliminatorias en Colmebol, creo, no sé si... O sea que nos contar? equivocamos, ¿no? Bueno, no, es lo que te iba, es lo que te iba a decir, Pavo, creo, yo, yo atiré, yo atiré, yo sí dije que no iba a jugar Meneses... Creo que tú sí dijiste que iba a jugar Jan, pero eh, a mí no me sorprende la actividad, Geras, Fabián.
1: A ti, Geras, te sorprende la actividad, por ejemplo, de eh, Jan Meneses, que lo, los empinó Brasil, y por ahí tenía un cruce de Richarlison, el nuevo Odíame Más de Brasil, con primero ya lo odia la mitad de la selección argentina, y ahora se cruzó con Arturo Vidal. ¿Te sorprendió que no jugara... Yan Meneses? Eh, no, yo, yo considero que de, de los tres, eh, sí, los titulares
3: indiscutibles en esas elecciones es Tecillo en Colombia, eh, Mena en Ecuador. Eh, Meneses sí le ha batallado más, aunque los minutos que ha jugado ha tenido dos, tres pincelazos, pero sí le ha batallado más para agarrarse de la titularidad. Yo creo que ahí Mena, que va muy bien Ecuador, en tercer lugar de la, de la tabla de posiciones, Colombia va en quinto. Bueno,
1: ellos dos sí, sí no, hay, no hay discusión de que hayan jugado de inicio bueno, hay alguno otro que te haya sorprendido Omar porque sí haya jugado, porque haya tenido minutos porque haya se haya resaltado
7: fíjate que yo creo Fabián, que podemos destacar esta jornada de eliminatoria mundialista tanto de Congacá como de Colmebol para con los de León normal yo si no creo que no hubiera sido nota que el avión debutara eh, no jugó no hay nota, esperado. Osby, ni siquiera entró de cambio, mm, esperado. Cota en la banca, normal. Y Hermenés es para mí normal, porque, reitero, perdió la titularidad con la roja hace un rato. Y te Tecillo y me y Mena jugando, también normal. No, no hay algo, creo yo, Fabián Geras, que que, que haya sido como nota de ocho, o, o que nos sorprenda a nosotros que le damos seguimiento al verde y blanco. Pero sí, este, destacar eso, que, que sí tienen participación los dos eh, el colombiano y el ecuatoriano y también importante Fajo en eh, Geras no presentan molestias, no, no, no salieron, por ejemplo Mena no salió por lesión, te siguió bien, terminó el partido entero, entonces eso también es como que una primera prueba para Ariel Holland que seguramente le dio seguimiento y sus auxiliares a sus convocados a selección, aunque saben que ahora vienen más partidos tanto el domingo como a mitad de semana de la siguiente. Así que, mmm, a menos que tú me digas lo contrario, Fafo, jornadita normal para los verdiblancos.
1: Sí, jornada jornada bastante eh, discreta. Eh, bueno, pues, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, ¿Qué más, Omar? ¿Qué más tenemos para, para hoy? Porque aún es joven el reporte Esmeralda.
7: Sí, muy joven. Fíjate que ayer en la tarde el Club León confirmó la renovación, Jeras, y Fabián, amigos, de Rodolfo Cota y, y y y vaya, no es una renovación cualquiera, es una renovación, Jeras, Fabián, amigos, que eh, yo estaba haciendo memoria, Jeras, a menos que tú tengas el dato o Fabián tenga otro dato, pero yo estaba haciendo memoria de algún jugador de León que haya sido renovado cinco años. Mm -mm ni Montes en su mejor momento, ni Navarro, ni Gulit, ni Gallo, ni boselli en su momento. Lo máximo que, que suele renovar Chucho, tres años. Ya, si, si, si la negociación la caíste muy bien, tres y medio. Por ejemplo, Nico Sosa firmó por tres años. Cota cuando llegó a León, amigos, firmó por cuatro años, que de entrada ya me había sorprendido. Al contrato original de Rodolfo Cota le queda todavía un año de vigencia. Bueno, lo que resta de este año, corrijo, y los seis meses primeros del 2022. El contrato original de Rodolfo terminaba en el 2022, mediados. Ayer estampó su firma y se concretó una renovación de contrato de cinco años más. Por lo que Cota va a seguir con la FIRA hasta el 2027. O sea... Fabián, yo y Geras no sabemos si vamos a seguir en la RPL, pero Cota sí puede decir, yo voy a seguir en León. Y a ese en ese año, compañeros, Rodolfo Cota tendrá ya 39 años de edad, una posición que en portería no es anormal, pero sí, a menos que me digan lo contrario, compañeros, no recuerdo a otro jugador de la Fiera que haya ampliado su contrato renovado cinco años más, no lo recuerdo
1: y más por la edad, o sea deja de los 5 años, o sea puede salir alguna joya, bueno no no, no te creas no voy a no voy a mentirle a la gente no va a salir ninguna joya porque los venden o se deshacen de ellos pero pudiera llegar algún algún jugador muy interesante, no sé, Colombato que siga creciendo y bueno vamos a ficharlo un buen rato, pero la edad Jeras, que tiene Rodolfo Cota es como para llamar la atención, o sea lo firmas hasta los 39 años de edad bueno, yo, yo creo que el nivel de, de cota es es bueno, por algo está en la, en la
3: selección, y, y ya lo comentaba Omar, ¿no? En una posición donde donde suele haber jugadores de, de esa edad, ¿no? Si, si vamos a comparar a los demás equipos, Corona tiene 40, Talavera tiene 38... Nahuel Guzmán tiene 35, 36, biconis 36. Es decir, que, que, que el nivel de los porteros en, en México no están con los de 25, 23, a excepción, ¿no? Ahí vemos despuntar un poco a Cebedo. Pero sí, es una posición donde yo creo que sí te permite, mientras se vea que el jugador tiene esa disciplina y que nosotros vemos que Rodolfo Cota tiene una muy buena disciplina física, yo creo que sí, sí da para un nivel, un nivel así. Aquí, y a mí? Sí sorprende que la directiva de León haga una renovación tan larga y más cuando se ha dado casos aquí en el mismo León donde a esa edad ya no los quieren, ¿no? Y batallan para renovar. Y, Cota y sí ha sido y, muy diferente.
7: Y hay que ser claros, Fabián. Rodolfo Cota no es el que mejor gana en el club y quizás eso ayuda a que una ampliación de contrato sea hasta cinco años, ¿no? ¿Cómo va. Pero sí me llama la atención porque pues figuras mm, mm, referentes con mucho más peso en el equipo, nunca nunca firmaron una extensión de contrato tan larga, ¿no? O sea, puede haber celos sí. O sea, puedo, yo soy Luis Montes, yo soy Navarro, yo soy, a mí jamás me ofrecieron cinco, a... ah, es que tú ganas tanto, hermano, mira, yo con lo que le voy a invertir a Cote en cinco años, te pago a ti, puede ser, puede ser, es una hipótesis, pero sí. Este, me parece también, a, eh, mi estimado Fabián Luna, Gerardo Lugo, que Rodolfo Cota firmó también el final. Eh, como que yo veo a Rodo, lo presiento, sin todavía preguntarle, que él quiere terminar su carrera en Leoné porque yo creo que si firmaste una ampliación de cinco años, lo haces para, eh, en caso de que llegue una muy buena propuesta, tu club se ha beneficiado porque para que tengan que pagar una rescisión de contrato, o para ya hacer, echar raíces aquí en León, comprar, invertir, quedarte aquí, porque pues Cota, compañeros, va a cumplir nueve años en el equipo verde y blanco, se va a convertir en automático si termina este, esta ampliación, en uno de los jugadores que más tiempo van a defender la casaca esmeralda, yo creo que Cota, piensa en el retiro, ¿eh?
1: ¿Por, ¿por qué firmar tantos años un equipo que no quería el club de esto... Esto lo platicamos después de la pausa
4: Viernes de Orgullo Esmeralda Eugenio El Mono Arenaza, Antonio La Tota Carvajal y William Yarbrough Son los porteros del equipo León que lograron dos títulos de liga Los tres lo hicieron de forma consecutiva
0: Se escucha sabrosa La Poderosa nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
1: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé
0: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
1: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento Te venta en la flecha de oro refaccionarias
5: Inscríbete en la Academia con más garra La Academia de la Unión de Curtidores Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años en ramas varonil y femenil Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315 Visita nuestras redes sociales O llama al 477-111-4959 Academia de Fútbol Unión de Curtidores Somos la garra curtidora Cortes Finos Galindo Invita Viernes de Orgullo Esmeralda, es momento
4: de recordar Juegos Triunfales del Equipo León aquí en el Poder del Fútbol. La tarde del 10 de septiembre del 2016 comenzó la era Javier Luis Torrente y con esta el inicio de una racha positiva de la fiera. Atlas fue una víctima que comenzó a sucumbir desde los primeros minutos del duelo. ¡La, plata, la, recupera, la
7: recupera.
4: Cuatro minutos después que venía el segundo de la fiera
5: una penetración por el sector izquierdo del chispa velar de Fabián Luna que alcanza a cortar muy bien Barreiro cuando ya venía el servicio exacto al centro del área no sé si voy a exagerar pero sin duda alguna eran los
1: jugadores, no el técnico anterior
5: va a venir el servicio el balón al corazón del área, quien viene el remate ¡Gol! Certero Cabezazo vence a Fraga y pone el 2 por 0 en el marcador Napiera Fiera, ya está ganándole al Atlas. Elías
4: convirtió un servicio del Capo Mejía en una auténtica obra de arte.
7: a botar, se pone de frente y niquila Fraga
1: 3 a 0, un desastre el Zorro en defensa Fabián Luna pase de 40 metros, la especialidad de Alexander Mejía le vimos millones con el Atlético Nacional en lo particular y la baja de pecho, se le mueve antes a Elías Hernández Steven Barreiro, aquella vez como Zorro
4: acortó la distancia en el marcador
5: en el remate en el área, gol Sentido la esquina En Enjugada, balón parado Llegó Barreiro, le pegó con la cabeza Y la metió
4: al fondo Con el partido casi resuelto Ya en el segundo tiempo, en el palco de la poderosa Se
5: olvidaron de los que trabajaban
4: A nivel de cancha
5: Fabián Luna, hace rato que no te escucho Fabián Pues es que no me mandas Adrián eso pues es que, pues es que León no llega para allá, Fabián
1: Ah, ok, perfecto, sí, yo también ya los extrañaba
4: Pero el revulsivo que generó tener un nuevo domador Siguió surtiendo efecto
2: del
5: rifle! ¡Andrade! La puso pegada al poste sin mucha potencia Pero con gran colocación Fabián Luna Dejó parado a Fraga que solamente vio cómo se incrustaba la pelota en el fondo de las redes, León ya tiene cuatro, Fabián Luna No bueno Adrián, durante ocho fechas
1: Hablamos de que el rifle Andrade tenía una baja de juego Hoy hace una jugada impresionante Donde la jala por atrás Hoy pone un gol como de billar. Esto se resume en una cosa León tiene otro entrenador y estos jugadores jamás se les olvidó jugar Otra cosa es que no querían hacerlo
4: Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero Un recuerdo de poder Para el poder
2: del fútbol Gerardo Lugo Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Ya regresamos, eh, Omar Oseguera, ¿Qué te pareció?
7: Fenomenal, como siempre lo de Gerardo Lugo y Sabanero en esos, eh, recuerdos, eh, de la poderosa RPL, a León mucha gente, evidentemente de inmediato se deja sentir en redes sociales Fenomenal, fenomenal aquel Atlas, que era un cliente Fabián, distinguido de, de León cuando venía aquí al Estadio León ¿eh? cada rato se llevaba unas arandeadas Gerardo Lugo, preciosas.
3: Sí, no, era, era un atlas, un atlas muy, muy endeble cuando venía aquí el, al glorioso. Y, y bueno, ahí aproveché que está el jefe de vacaciones para meter tu gritito ese que no le gustaba a Martín.
7: Hiciste, hiciste bien, estimado Gerardo Lugo, porque sí. Adrián, amigos, cada que sí. yo hacía eso, ¡oh! me encodeaba. Me codeaba ahí en el palco de la poderosa RPL y me decía, Ceguera ya párale, me tienes hasta la... Mal, mal, mal. No, no te crees no. Saludos, Adrián Castrejón. Pero fue un gran recuerdo. Este... Y bueno, siguiendo con el tema de, de, de los panzas verdes, Adrián, fíjate que antes de que termine la semanita los reportes esmeraldas, estoy estoy en, en la posibilidad de asegurarles, compañeros, le hemos manejado como una posibilidad hasta ahora, ahora se a, a, ahora se los aseguro, este, el Chapo Montes sí regresa contra Tigres ¿eh? Chapo va a estar eh, disponible para el partido contra los Tigres que van a recuperar a Guiñac y, y, y el León va a recuperar a su diez, el Chapo Montes así que esta noticia le puede caer muy bien a la afición del verde y blanco, no como para pensar en que Montes pueda iniciar Fabián Geras, pero sí tener a tu diez y sí tener a tu capitán, a tu referente en la media cancha, en la banca te genera algo, ¿no? Así que habrá que ver cómo regresa el Chapo Montes. Hoy el equipo volvió a los entrenamientos después de la semana casi completa que el profesor Ariel Joran les dio, Fabián, así que los verdes pensando ya en Tigres y con Montes incluido como como un tipo que puede, puede ingresar de cambio allá en el Volcán. ¿eh?
1: ¿Después de cuánto regresaría?
7: Acuérdate que el Chapo se aventó... ¿Cuándo fue, Geras? ¿Qué partido se lesionó? El... Contra Tijuana. Tijuana es correcto. Uno, dos, tres, cuatro juegos, ¿no? Volvería. El Chapo Montes eh, no no aceleró su recuperación, nunca la aceleró. Se trató con, con, con cuidado para que regrese bien. Mientras que otros tipos como, por ejemplo, Ramiro González, ayer te decía, Fabián, hay que añadirle una semanita más o hasta un par a, a Ramiro en comparación con el Chapo. Eh, porque son lesiones muy, muy similares.
1: Bueno, pues vamos vamos a esperar y... el mismo tiempo más o menos de, de, de superación de la lesión, ¿Por? porque como bien lo dices, son son lesiones similares, ¿no?
7: ¿Por quién vislumbran, Fabián Geras? Partido contra Tigres en el Volcán. El, el marcador que quieran. Va a entrar Luis Montes. O bueno, no, sí, no sí, sí importa cómo vaya el marcador. Empate. El juego empatado, Adrián, eh, digo Adrián. Fabián eh, Geras, ¿a quién saca Jolan para meter a, al Chapo? A ver.
1: ¿Por quién eh, ¿Quién está ocupando su posición?
7: Eh, hoy en día, Colombato.
1: ¿Por Colombato?
7: Geras.
3: Yo, sí, por, por Colombato.
7: Uf, yo la tengo más complicada, yo sí creo que el Chapo puede jugar con Colombato Yo me arriesgo a decir que el que sale es Iván Rodríguez De la cancha en ese partido contra los Tigres
3: ¿Y, y si Iván Rodríguez está dando un partidazo?
7: Eh, ahí ya la pusiste más difícil, es correcto Pero pensando, fíjate que luego no hay movimientos, Geras, amigos del Poder del Fútbol que ya están contemplados, pase lo que pase, con el objetivo de recuperar al jugador. ¿A qué voy? Yo creo que el Chapo, para recuperar su mejor forma, lo más rápido posible, tiene que jugar, esté pasando lo que esté pasando contra Tigres. No veo al Chapo quedándose en la banca todo el juego, ¿eh? Vaya como vaya el partido, Chapo juega contra Tigres. No sé si estén de acuerdo.
3: Es que fíjate que, que ahí, bueno, pudiéramos vislumbrar también varios pan panoramas, ¿no? Porque también pudiera sacar a Meneses o Elías, y jalar al, al patrón para la banda, para ubicar ahí a, a, al Chapo con Iván y con Colombato.
1: Bueno, pues yo sí creo yo sí creo que juega, porque es un tipo que que tiene que regresar, que lo tiene que hacer ya, que tiene que ser titular, que todo el equipo lo, lo necesita, y que él también necesita jugar, así es que yo también creo que, que le van a dar minutos, ¿no? Sí, sin duda alguna, el Chapo Montes, le reitero, va a
7: jugar pase lo que pase, así lo veo, eh, pero es una buena noticia que ya sea este, pues su recuperación eh, completa para que el Chapo pueda volver, para que el León tenga más armas final de cuentas es un arma más. Recordemos, y ya la siguiente semana la estaremos platicando, pero recordemos que León en sus dos partidos recientes como local dejó ir cuatro puntos. Entonces, quieras o no tener otra arma en la banca, aunque se llame Luis Montes en la banca, es una gran es una, es una una gran variante que te puede aportar tu número 10 Así que mañana el equipo vuelve a trabajar, compañeros. Eh, descansan domingo, tengo entendido, y reanudan prácticas lunes. Hay que apuntar que Holland, Fabián Geras, amigos, espera a sus seleccionados nacionales ya para cerrar la siguiente semana, o sea, el juego contra Tigres se tiene que preparar, desde hoy empezó, con un escenario A, B y C, porque Geras, eh, Fabián, Holland no puede pensar que van a jugar, por ejemplo, no puede asegurar, o en su mente no puede haber un once con Tecillo y Mena 100% seguro, ese puede ser el escenario A. Pero el escenario B tomaría fuerza si, por ejemplo, Tecillo y Mena tienen mucha actividad con sus selecciones en las eliminatorias. Yo creo que, por ejemplo, Osvaldo y el avión no van a jugar tanto y ellos sí pueden incorporarse rápido y jugar contra Tigres. Pero los de Sudamérica, Fabián, Jeras, van a llegar eh, con minutos, con un desgaste importante, porque así es la eliminatoria en Colmebol, siempre siempre ríspida, siempre frenética, siempre intensa. Entonces, un León contra Tigres sin Tecillo, sin Mena y hasta sin meneses, es probable compañeros, ¿eh? que León pueda presentar esas bajas no por lesión sino por, por manejar las cargas eh, y cuidarlos
3: eh. ¿Ahora crees que, que por esa circunstancia sobre todo con Mena se pudiera abrir esa puerta de que, de que el Chapo iniciara contra Tigres?
7: No, no creo que el Chapo inicie no creo que, que vaya a iniciar Luis Montes eh, creo que ya está hablado lo del Chapo con el cuerpo técnico es decir, ya me recuperé profe pero estoy para tantos minutos y no creo que sea como para un medio tiempo siquiera Jeras. pero eh, no tener a Mena te generaría, por ejemplo si Menezes sigue en la banca quizás Meneses que juegue y Elías Hernández o subir a Omar Fernández como volante jugar con Iván y con Colombato y meter a, ahí a un Fidel, fidel Ambris si llega también bien de su participación con selección, o sea hoy el profe también tiene esa tarea de, de buscar variantes en caso de que no, no le vengan bien Mena, este y tecillo sobre todo, que son los dos que sí veo jugando casi en su, en su totalidad, compañeros, los partidos eliminatorios en colmebolé
1: Sí, yo también yo también lo creo así. ¿Tienen por ahí comentarios? infinidad. Saludos aquí para Ángel Flores, que
7: me escribe en el Instagram, me dice un saludo, Omar, siempre escuchando el reporte Esmeralda. Muchas gracias, Ángel, a, ti, a toda la banda que allá en Estados Unidos nos nos escucha, a José Clemente, Fabián, dice, excelente tarde, eh, por cierto, ayer escribió un WhatsApp, pero no se leyó al aire, ¿hay que depositar o qué para que los lea el Fafo Luna? No, no, no sé, Clemente, a lo mejor se le pasó al Fafo, hoy. ¿eh?
1: No se me pasó nada, no estaba aquí yo,
7: por lo tanto No lo leí ninguno. Ahí está entonces el dato. Hola
1: Fabián, ahí están eh, tus preolímpicos, todavía están muy verdes para jugar en el Tri Mayor. Aparte de que yo no tengo el WhatsApp o la cuenta del WhatsApp, nunca la he tenido. Eh, hola Fabián, ahí están tus preolímpicos, todavía muy verdes para jugar en el Tri Mayor. Marlos felicito por la transmisión del juego de la selección. Por alguna causa no tengo televisión disponible. Eh, explícame qué pasa con Charlie Primero te dice, ilumíname Fabián Acto seguido te dice que eres muy repetitivo Con las frases eh, Fafo, en cuanto a la polémica Que tenías ayer con Oseguera respecto a Jorge Sánchez El mismo jugador se encargó de demostrar Que Omar tiene la razón Con el error que cometió anoche Para que se te considere un buen comentarista Debes de ser imparcial De lo contrario Conviertes el programa en un ventaneando. De hecho, es ventaneando. Oh, de hecho, es ventaneando con Fabián.
7: Yo les, yo les mando un abrazo a ti, a Geras, a toda la banda. Que tengan excelente fin de semana, Fafo, Geras.
1: Nos escuchamos el próximo lunes.
3: Gracias, Geras. Igualmente, tengan un buen fin de semana.
1: Saludos. Gracias, buena tarde.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.